0: 朋友们，大家好，欢迎如约来到蔡老师健康讲堂，我是您的蔡老师。今天呢，蔡老师继续和大家讲营养、聊健康。今天我们的话题是臭豆腐。臭豆腐是许多人喜欢的食品。但是近些年来频频爆出臭豆腐的丑闻，比如说，有人传说有人用粪水来制作臭豆腐，这种传说是否可信呢？今天啊，蔡老师就从臭豆腐的形成来说起。在不同的地区，臭豆腐的制作、加工和食用方法不尽相同。北方的臭豆腐是臭豆腐乳，以王致和臭豆腐为代表。它先让豆腐进行自然的发酵，长出霉菌，再加入盐以及香料来腌制，称为二次发酵。这种臭豆腐的食用方式通常是涂在食物上吃的。而南方的臭豆腐呢，称为臭豆腐干，往往不直接食用。而是作为食材进行进一步的烹饪，比如说油炸、炭烤、清蒸等等。这类臭豆腐的制作是将豆腐放入臭卤水中浸泡出来的。不管是哪一种的制作工艺，它的核心都是豆腐被发酵，闻起来臭，吃起来香，是它们的专有特征。这是因为。在发酵的过程 中， 一些蛋白质被分 解， 会释放出氨和含硫的化合 物， 它们也在排泄物中大量的存 在， 也就是闻起来臭的主要来源。除此以 外， 还有大量的其他种类的挥发性的分 子， 构成了臭豆腐各具特色的气味。另一方 面， 发酵。还会把蛋白质水解成多肽和氨基酸，有一些氨基酸和多肽具有浓烈的香味，最典型的就是谷氨酸。游离的谷氨酸盐是味精和鸡精的有效成分。经过烹饪，尤其是油炸和烧烤，那些臭味分子充分的挥发，臭味也就不浓了。另一方面，谷氨酸等氨基酸具有浓郁的鲜味，而在油炸、烧烤等高温下，豆腐还会发生美拉德反应，进一步生成各种香味分子，于是就吃起来香了。臭豆腐干制作的关键就是用于浸泡的臭卤水，不同的生产者制作臭卤水的方式不同。有的用稻草以及肉类露天放置几个月，任其腐败发酵，获得含有各种微生物的发酵液；也有的不用肉，而用刺桐叶、竹笋、菜心、冬瓜、姜、花椒等植物进行发酵，也需要放置八个月甚至更长的时间来发酵，才能获得合格的臭卤水。这些制作臭卤水的传统方式无法控制其中的微生物的种类，发酵所需的友好微生物固然可以得到，但是对我们健康有害的致病微生物也无法排除。再加上许多小作坊采用劣质的原料以及污水来制作臭卤水，卫生呢就更无法保障了。现代化的生产可以对臭卤水进行一定程度的品质监控，比如监测致病细菌，这样生产出来的臭豆腐安全性质呢就要高得多了。社会上盛传用粪水来制作臭豆腐，从技术角度来说，单独用粪水无法做出闻起来臭、吃起来香的臭豆腐。但是，不排除有些不法的商贩制作技术不过关，得到的臭豆腐闻起来不够臭，就通过粪水来加强。此外，不法商贩呢还有一种特性，叫做别人家的东西卖得比我好，一定是倒了鬼的。当听说有人用粪水来泡的时候，所以也就去干了。那接下来的问题就是。臭豆腐还能吃吗？作为发酵豆制品的一种，规范生产的臭豆腐是可以安全食用的。我们需要注意的是，臭豆腐跟其他的传统食品一样，并没有一个统一的标准特征。这种多样化使得我们面对一块具体的臭豆腐，很难去判断它是否合格。对我们消费者来说，不喜欢臭豆腐也没有什么大不了的。如果喜欢呢，就去找来源明确、在政府监管之下的大企业产品。这不能说就一定安全，但是比起来源不明的路边小摊来，中招的风险呢要小得多。好了，朋友们，今天呢，蔡老师和大家聊的话题是臭豆腐。今天的节目就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。